0: Este é um podcast TSF. De que é que mais gosta na forma de ser portuguesa, professor José Gil? Da plasticidade e da ternura. Gil, 65 anos, escritor, pensador, filósofo, como é que normalmente prefere ser apresentado, professor José Gil? Bem, eu sou um professor de filosofia, é assim,
1: segundo o estatuto social, que se apresenta à sociedade também, é uma pessoa, não é? Agora, quanto ao resto, as capas são muitas que recobrem o quê? O quê? eu próprio não sei. Só se o, o, o que uma pessoa é, é o que uma pessoa faz.
0: E o que faz é, entre outras coisas, além de dar aulas, escrever livros, a revista francesa Nouvelle Observateur elegeu-o como um dos 25 grandes pensadores de todo o mundo, do nosso tempo. surpreendeu a distinção? Claro, surpreendeu-me. Claro
1: que também fiquei contente. e Desconheço as, os critérios... Para mim não é obra feita, é obra a fazer sempre.
0: Não sabe ainda a que é que é atribuível essa escolha?
1: Não sei, eu tenho a impressão, vendo um bocadinho o perfil, como se diz, das obras das pessoas que lá estão, que há um desejo de escolher obras e trabalho que estejam um bocado fora dos trilhos académicos. Possivelmente será isso.
0: Sente que a sua participa dessa marginalidade, entre aspas, em relação aos trilhos académicos.
1: Ah, isso, sim, isso, com certeza.
0: De uma forma desejada, de uma forma consciente, de uma forma consciente, de uma
1: forma desejada, sabe? O desejo vem antes da consciência. Portanto, eu próprio fui desejado no meu trabalho por um desejo que me antecipou e que eu desconheço e depois que eu desejei. Eu depois desejei o meu desejo e desejo e gosto de fazer aquilo que faço.
0: À margem da instituição académica, porquê?
1: Porque, olha, eu comecei muito cedo a trabalhar em... Fazendo aquilo que hoje se chama, é um termo discutível, transdisciplinaridade. Quer dizer que eu trabalhava ao mesmo tempo em etnologia e em psiquiatria ou em
0: psicanálise. Cruzamento dos diversos campos do saber. Isso mesmo.
1: E aquilo que eu proponho muitas vezes não, não passa imediatamente. Não passa imediatamente porque muito pouca gente trabalha nesses campos.
0: Não há quem tenha esses instrumentos de análise todos em simultâneo? <risos>
1: Não há quem tenha porque não trabalha neles e e isso é devido à rigidez académica que, aliás, agora quer se
0: rebentar por todo o lado, em todas as universidades. Só por isso... Ainda voltando à escolha do novela Observateur, o facto de boa parte da sua obra ter sido escrita diretamente em francês terá tido alguma influência na escolha? Eu acho que não, porque o mais importante, talvez, do que eu escrevi, não está traduzido em francês.
1: Simplesmente é conhecido através do inglês, é conhecido através de, possivelmente, franceses que conhecem o português. O mais importante que
0: escreveu não foi o que escreveu diretamente em francês?
1: Nem tudo, não. Nem tudo.
0: Não, foi diretamente em francês,
1: sim, mas foi traduzido para português e publicado. Não foi publicado em França, foi publicado em Portugal. Ah,
0: o facto de ter escrito em francês não foi para publicação em França?
1: Não, não. É porque eu escrevo melhor em francês do que em português. Talvez agora esteja a modificar um bocado a escrita, que eu lamento imenso, mas foi... Lamento imenso
0: o facto de escrever melhor em francês?
1: Lamento, sabe, porque a língua materna é uma língua que se possui e que se é, hein? e eu tinha um, aos 19 anos, 17 anos, eu manejava bem a língua portuguesa, digo como uma constatação porque já não o faço, e lamento imenso porque a língua portuguesa é uma, é uma língua extraordinária, se nós compararmos ao francês, e o meu francês tem os seus limites, eu sei. Por exemplo, na invenção sintática ou ou léxica mesmo, eu não sei bem, se estou a escrever em francês, até onde posso ir. Se aquela invenção entra na língua, numa língua materna, nós sabemos perfeitamente o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, há metáforas do Loubantunes que não funcionam em português. E nós sabemos logo. E depois há outras que funcionam. Metáforas novas de invenção. A invenção na língua materna é uma possibilidade que nós temos sempre e sabemos que é possível na língua ou não.
0: Apesar disso, sente-se melhor a escrever em francês? Porque o francês lhe dá a sensação de pensar melhor?
1: Não, foram coisas esquisitas que aconteceram. Eu escrevi em português, eu continuei a escrever em português muito novo em França e de repente houve um desabar da língua portuguesa e eu comecei a escrever em francês eu quando lhe digo desabar é que eu senti senti mesmo que foi repentino uma estrutura toda, um edifício todo da língua desabou e eu passei a escrever em francês e escrevi razoavelmente em francês já escrevia imitando estilos franceses etc, etc mas enfim tinha um certo, uma certa capacidade para o fazer, agora não sabia, era dos limites e isso impunha à minha capacidade de escrita.
0: Esses limites linguísticos nunca limitaram a capacidade de pensamento?
1: Não lhe posso dizer, não não sei. (risos) Pergunto isto
0: porque diz que desabou em si uma parte da língua materna do português, também reconhece limites na língua francesa que adotou em boa parte daquilo que escreveu? Ou seja, em nenhuma das duas se sente a 100%?
1: Não, é diferente. Quer dizer, eu escrevia ficção em português. E foi esse desabar de uma língua de ficção.
0: Mas o Cemitério dos Desejos foi escrito em francês? Foi escrito em francês. Ficção? Ficção.
1: Mas sentiu-se tivesse a capacidade que tinha aos 19 anos ao escrever o Cemitério dos Prazeres, com certeza que teria escrito outra coisa. Se o apontarem como um estrangeirado, aceita a designação? Bem, a designação é... pode ser, sim, pode ser. Designa... Duplamente estrangeirado, se quiser. Duplamente? Duplamente. Eu nasci em África e em África é estrangeirado. Um colono, filho de colonos, como eu fui, não está num território nem numa língua que nomeia as montanhas, os planícios as savanas, os bichos as árvores, os rios com a língua que é a língua indígena e portanto há um ecrã entre os elementos, a geografia, o tempo e a nossa própria língua. Eu, quando era miúdo, falava e cantava, falava das flores dos lírios de Portugal, cantava as cantigas de Portugal, aprendia os rios de Portugal, etc, etc. Aquilo não tinha nada a ver com Calimane, que era a cidade de Moçambique, onde eu... Fiz a escola primária.
0: Essa foi a primeira instância de um estrangeirado e depois a segunda será a ida para a França.
1: A ida para a França, onde se assemila imensa coisa, se se abra, o que é um perigo. É? Eu conheci muitos portugueses que nunca se abriram à França e à cultura e à maneira de ser e que permaneceram constantemente fechados e com uma ligação fortíssima a Portugal Portanto, à, à sua terra natal... A é um Portugal, muitas vezes, já passado. A um, um Portugal, muitas vezes, já passado. Sabe que isso traz imensos problemas, porque as pessoas deixam Portugal, vão, passam 10 anos, 15 anos, num outro país, e quando voltam a Portugal julgam que vão encontrar o Portugal, que eles deixaram. E já o Portugal se mudou.
0: No seu caso, abriu-se a França, tornou-se, de alguma forma, francês?
1: De maneira nenhuma é muito difícil tornar-se francês. A própria sociedade francesa é uma sociedade fechada aos estrangeiros, quer dizer que mesmo quando eu lá cheguei em que a França vivia um período ainda encantador em que a sua convivência era notável, faz lembrar os filmes de antes da guerra francesas, sabe? E depois fechou-se as famílias, entrar numa família francesa era extremamente difícil, eles são extremamente corteses, polidos, falo do francês culto e do francês... Bom, mas é uma dificuldade muito grande em, para um estrangeiro em entrar dentro de uma
0: família. E em Portugal, sentiu-se alguma vez estrangeiro? Com certeza. O que é que não é português em si, professor José Gil? Olha, o que me aconteceu em França
1: foi que eu me desformei, desformei-me de uma certa cultura, no sentido etnográfico, hein? nunca... Cortando laços com Portugal, houve muita experimentação, experiência, porque eu vivi, que me levou a modificar sabe? Eu casei lá, tive filhos lá, etc, etc. Quer dizer, a própria vida em que as pessoas se transformam é uma, modificou Mas nem por isso fiquei francês, ou nem quis.
0: Ser Mas já francês. não é português? Sou, eu acho que sim, os portugueses. Por isso lhe perguntava o que é que já não é português em si? Ah, Olha, eu não sei,
1: porque eu não sei o que é que é português, o que é que é ser português. Eu não sei realmente. Portanto, posso lhe falar do que de mentalidades e de hábitos que se praticam e que eu não pratico. Agora, se me pergunta se isso é ser português ou não, eu não lhe posso dizer, porque não sei se o português, modificando esses hábitos,
0: deixará de ser português. Para mim, não. Acho que não. Mentalidades e hábitos de que vamos falar depois de um curto intervalo, a propósito do livro de José Gil, Portugal, hoje, o medo de existir. Graças à conversa com José Gil, autor do livro Portugal Hoje, O Medo de Existir. A que medo é que se refere, professor José
1: Gil? Eu refirmo a um medo, ao mesmo tempo, essencial que diz respeito à nossa existência e ao fundo da nossa existência, portanto até diz respeito ao medo, a um certo tipo de medo da morte e que faz com que nós escondamos a presença da morte e dos mortos em nós. Esse até é um medo
0: até... que não é português necessariamente, é, é existencial, é... é humano.
1: É humano. Simplesmente há maneiras de o fazer que são diferentes. E depois há um medo que vem daí, possivelmente, um medo da maneira de estar, de todos os dias, dos portugueses. Há um medo permanente de não estar adequado a uma certa imagem que se tem, que se julga que se tem, que se julga que se é obrigado a uma imagem social de si, etc, etc, etc.
0: Esse medo é um medo recente ou antigo?
1: Eu acho que é antigo, eu quando estive cá durante o salazarismo, esse medo era diferente, era muito mais visível era possivelmente muito mais espalhado, cobria a sociedade inteira, era difuso, mas nós tínhamos pelo menos o referente desse medo. Um inimigo? Um inimigo, que era o regime, que era a polícia, quando eu saí da Universidade, na Escola Politécnica, lembro-me bem, saía da, da, da porta e, e estavam dois polícias em gabardina, e eu lembro-me, toda a gente sabia, olha lá estão eles, dois pites, bom, o que é que eles estavam ali a fazer? Isto era permanente, eles não faziam nada, mas segregavam o medo.
0: Isso antes do 25 de Abril, no período do salazarismo, agora depois do 25 de Abril, em democracia, esse medo refere-se a quê? Refere-se a uma herança que isso teria que ser estudado,
1: uma herança que se transmitiu do salazarismo, com certeza, e depois também do que se foi enxertando nessa herança e que tem a ver com os desafios, como se diz, os desafios da
0: vida atual, que é diferente. Quando lhe é. perguntei se o medo era recente ou antigo, lembrei-me de uma coisa que disse que há dias numa entrevista, ao referir-se a um encontro com o professor José Matoso, que lhe dizia que era muito mais antigo do que o salazarismo.
1: É verdade, é verdade. E uh, o que eu tenho, tenho muita pena é que ele não tenha desenvolvido isso. Eu perguntei-lhe a ele porque é ele, quem é, e ele só me disse: não, não, isso é muito mais antigo. Portanto, o que eu concluí é que o próprio salazarismo se aproveitou desse medo mais ancestral, aprofundou, modificou à sua maneira e utilizou, não é? constantemente.
0: que é espantoso é que ele não se tenha desvanecido depois da abertura à democracia e à liberdade?
1: Sabe, 48 anos de medo, 48 anos talvez não imediatamente de medo, mas 40 anos de medo e de regime que segrega um medo para lá da política, isto é muito importante, não é só um medo político, é um medo social, é um medo que se entranha de tal maneira que nós acabamos por ter medo de fazer, de não nos comportar em coisas que não têm nada a ver com a política, isso cria uma mentalidade, já. Uma
0: mentalidade que se transmite a gerações que não conheceram sequer esse período? E
1: que nem sabem, às vezes nem sabem quem foi Salazar. Isto está Como é que
0: isso se transmite assim?
1: Eu, eu seria realmente complicado para lhe explicar, mas eu posso lhe mostrar rapidamente como, numa família, o facto, por exemplo, de, numa geração, haver um. estou a falar de um facto real. Haver um um jogador inveterado que destruiu a família inteira. Então a família decidiu não falar mais desse jogador aos filhos, aos netos, etc. Cria-se um silêncio completo e esse silêncio tem um contorno inconsciente que vai ser transmitido, que tem uma força de transmissão para o inconsciente das crianças e o resultado, sabe o que é? Pode ser. Neste caso real é, foi... O resultado é que um dos netos, um dos filhos, vem a ser um jogador inveterado, um, um, como, tal como o avô o pai, sem nunca ter ouvido falar no, no jogo.
0: É aquilo a que chama o fenómeno do duplo esmagamento? Não.
1: É um fenómeno de transferência vertical genealógica, é um impensado genealógico. Hein? Se na sua família esconder um facto, aos seus filhos e aos seus netos, isso não vai tirar do inconsciente, pelo contrário, vai impregnar-se de uma outra maneira, vai transmitir-se pelo silêncio aos seus netos e aos seus filhos.
0: E o que é o duplo esmagamento, que é outro dos conceitos que introduz no seu livro?
1: O duplo esmagamento é um um mecanismo próprio do terror. Um duplo esmagamento é, por exemplo, eu aproveitar-me de uma fraqueza sua e enterrar um bocadinho a minha garra na sua carne e fazer-lhe um, uma ferida. E, se não respondo porque está em situação vulnerável e diminuída, eu aproveito e enterro a mão inteira e o braço. E aí fica sob o, o meu domínio. Porque não reagiu à primeira, a segunda foi eficiente e fica preso em mim. É
0: um exemplo que dá, por exemplo, nas famílias em relação ao tratamento dos pais sobre as crianças?
1: Pois, uh, já não me lembro exatamente qual o exemplo que eu dei, mas as crianças não reagem à primeira por exemplo, não reagem a uma injustiça, os pais, se insistirem na lógica da injustiça um segundo passo, vão inscrever na criança uma espécie de trauma ou qualquer coisa assim.
0: E com isso está a falar da sociedade
1: portuguesa? Estou a falar da sociedade portuguesa, mas também de outras sociedades. Eu acho que há muito isso em Portugal, sim senhor. Há muita, muita comportamento reverencioso, temeroso, que não corresponde a homens livres, homens e mulheres livres numa sociedade democrática. Quer dizer que a democracia política não se transmitiu e não se realizou ainda socialmente, afetivamente, conta muito, e nas relações de pessoa a
0: pessoa. O que tem a ver com outro conceito que anotei no seu livro, que é o conceito de não inscrição. O que é esta ideia de não inscrição?
1: A ideia de não inscrição é precisamente a ideia de fazer com que a nossa existência e a nossa vida não comporte tragédias, não comporte dramas irremediáveis ou não comporte alegrias irremediáveis também. Eu digo irremediáveis porque pode ser um excesso que mete medo. Portanto, como há medo, o que se faz é que faz tudo para não haver um acontecimento. repar como, por exemplo, uma coisa simples, como uma separação num um, um casal entre duas pessoas, a separação é feita de maneira a que não haja conflitos, o um mínimo de conflitos. Evitar o trauma, evitar o conflito? Evitar o fazer mal, hum? porque nós fomos educados em que não. Nesta, nesta ideia de que se se faz mal, e isto vem de muito longe, isso é, não digo um pecado, mas é absolutamente contra a norma. Mas isso aparentemente é positivo. É positivo se não criasse, ao mesmo tempo, um plano, que é um plano de irrealidade da vida. Ora, a vida é feita de crueldade também, é feita de acontecimentos dramáticos, acontecimentos trágicos, acontecimentos de júbilo e de força, o que faz mal é que isso tira a força de vida. Percebe? A vida é feita de, de júbilo e também de tragédia. Mas o, o mal, que o, o não acontecimento que existe, que é todo o custo que nós queremos que exista, que se faça a saber não inscrever, é o que nos tira força, o que nos torna anêmico.
0: Há falta de conflito na sociedade portuguesa, é isso que ah, quer dizer?
1: Há falta de conflito e há falta, mas não é de conflito, vamos entender. Hein? Há falta de verdade no conflito. O conflito Porque está... o conflito está latente. Está latente e faz-se e faz-se por vias desviadas, etc, etc, constantemente. Nós vemos constantemente o conflito, mas empregamos todas as boas normas para esconder que é um verdadeiro conflito. E isso provoca, então, verdadeiras impulsões do ódio de que ficam para empregar um termo psicanalítico recalcadas quer dizer enterradas mas continuam a viver
0: né lá os recalcamentos na sociedade portuguesa olhados por José Gil depois de mais uma curta pausa voltamos à conversa sobre Portugal hoje e o medo de existir hoje para a conversa pessoal e transmissível José Gil, um dos 25 grandes pensadores de todo o mundo, segundo a revista francesa Nouvelle Observateur, e que depois de muito tempo a viver em França, olha para a realidade portuguesa com um olhar exterior ou com um olhar de quem está mergulhado nela, professor José Gil?
1: Eu acho que é de quem está mergulhado nela e que tem a capacidade, e não sou eu só, muitos têm, de sair dela. Eu tenho a possibilidade, primeiro, vivi muito tempo em França, o que me criou uma, uma espécie de carapaça que eu posso transportar. E, por outro lado, eu tenho a possibilidade feliz de sair muito de Portugal, muito não, mas bastantes vezes, e, portanto, de respirar um outro ar. E isso mantém a capacidade, talvez alguma, de olhar com uma certa distância.
0: Transporta-se para a sua reflexão sobre
1: Portugal? Sim, sim. Com certeza, e também para um outro tipo de vida, porque não se pensa nunca por si próprio. Quero eu dizer, o pensamento é alimentado sempre por toda uma, uma vida. Esta noção tem que ser posta em relevo. Hein?
0: A noção de vida. Vida.
1: vida. E eu, eu digo que há ambientes, há climas em que o pensamento se acelera, vai muito mais longe, é espicaçado, é, é impulsionado do que, digamos, o ambiente português.
0: Onde é que vai buscar essa energia para a reflexão que nota faltar na sociedade portuguesa?
1: Olha, com certeza de uma formação universitária e não só de vida, porque há uma inteligência da vida, hein? da Europa, de, de França. Hein? Em segundo lugar, tem razões pessoais, quer dizer, eu aprendi um bocadinho a distinguir uma força que me convém, que é uma força de vida e uma força mortífera que não me convém. Como as crianças.
0: Dê-me um exemplo. Um
1: exemplo muito simples. Pego numa criança. Repare como uma criança, quando se apresenta, entra-se com a criança na casa de alguém onde há uma série de pessoas. E, a pouco e pouco, ou muito rapidamente, a criança aproxima-se de certas pessoas e afasta-se de outras Afasta-se, não quer, e os pais insistem, mas vai brincar com aquilo ou vai olhar aquele senhor, e ele não quer. Não lhe convém. Como é que a criança soube? A criança soube imediatamente, por intuição, faro, forças, tipo de forças que ele sente imediatamente. É a mesma coisa. Uma força mortífera é uma força que lhe suga a vida. Hein? E suga, portanto, tudo o que a vida tem em si e que lhe proporciona. A saber, criação, inovação, movimento, ar... Vento na cabeça é essencial. E nós temos muito medo da vertigem, do vento, etc. Diz, por exemplo, que não sabemos admirar os outros. Ah, isso impressionou muito logo que cheguei cá. A admiração, para mim, é uma fonte de vida, sabe? Eu admirar um, um escritor, para mim, é... Tirar força, porque é um exemplo, é mais que um exemplo, É nós entramos em osmose com isso à nossa maneira, nós queremos. E isso desencadeia em nós, as nossas forças. E não sabemos
0: não? perder a cabeça por... Alguém, ou por alguma coisa, é isso?
1: Absolutamente. Absolutamente. Uma vez, uma, uma das primeiras vezes, lembro-me, eu, há 20 anos, quando eu cá cheguei, eu estava com uma série de portugueses e comecei a fazer o elogio de um escritor português.
0: Não quer dizer qual é? Não, não, não
1: vale a pena. E o silêncio, o ambiente, os olhos, os olhares que foram a reação das pessoas fizeram parar. Percebe? E eu disse, mas não, não gostam isto aqui, não se admira. E depois verifiquei que muita da admiração que é manifestada na, na, nos, nos jornais, nas críticas, etc, etc, é exagerada fora da, da...
0: Justamente é que uns parágrafos à frente diz que encontra muitos elogios excessivos. E eu, pareceu-me notar aqui uma pelo menos, um aparente paradoxo. Pois, olha,
1: isso, isso é constante. É constante, eu
0: posso... Mas não é paradoxal uh, uma não, coisa e outra?
1: Não, não é paradoxal. É porque uma coisa é eu dizer este é o maior escritor ou o maior livro do século hum, e outra coisa é eu falar sem adjetivos assim, falar de uma maneira entusiástica, apanhamos, entusiástica, desse livro. Hum? porque é que nós, ou a crítica dá a impressão que, já não é bem assim é? mas muita da crítica antiga e que se perpetua hoje hesitava ou oscilava entre o grande, excessivo, e irreal elogio e a demolição, a demolição, fulanização, ou quase o um insulto
0: não é? este tipo não vale um chave ainda há pouco tempo eu assisti a isso Essa questão da fulanização terá a ver com o facto de ser um país pequeno, como se costuma dizer, onde toda a gente se conhece?
1: Tem a ver, mas sobretudo, com o facto de ser um país pequeno e fechado. Porque um país pequeno, se ele for aberto, tem-se muito mais atenção nele ao que se faz e não aos sujeitos, aos fulanos que fazem. Eu acho que o que é preciso em Portugal é
0: dessubjetivar nos Dizia há pouco que há falta de conflito na sociedade portuguesa. Diria que há falta de autocrítica também? Sabe, autocrítica, eu gosto mais da crítica do que a
1: autocrítica. A autocrítica, em geral, é ou autoflagelação, ou como nos partidos em que havia autocrítica, um cerimonial de, de, de obediência. Quase um exorcismo. Uma, um exorcismo. Prefiro a crítica autocrítica, o que não significa que eu não a faça a autocrítica, e que, se vamos torná-la pública a autocrítica dá a impressão de uma confissão pública.
0: Mas não é isso que faz quando escreve este livro? Quando faz um levantamento das fraquezas, porque não vejo aqui nenhum elogio do ser português, não é isto uma autocrítica ao ser português?
1: Não, não é uma autocrítica. Quando se fala em autocrítica, enquista-se uma instância que é o ego. Eu estou a autocriticar-me e, enquanto tal, eu estou a delinear e a delimitar o meu ego. bem Ora, o que eu faço é olhar para, precisamente, Isso que é o que faz a autocrítica, a criação de pequenos egos. Eu quero é olhar para a obra, o que se faz, e a partir de uma desubjetivação. Muito do que eu digo, e quando se faz, os portugueses se comportam e são, e e eu também, muito do que eu digo, eu quero é desfazer esse ego. Hum? Em nome do que se faz, e não em nome do, da pessoa que faz, que eu critico. Não, não há uma
0: autocrítica, há uma
1: crítica de qualquer coisa que se faz.
0: Em Portugal há muito uh, autoflagelação, dilo também no seu livro. Sim. Este livro não participa dessa autoflagelação, não, em certo acho, sentido?
1: Eu acho que não, porque a autoflagelação é uma variante do queixum. O queixume é paralisante, o queixuma ao mesmo tempo é duplo, não é? É Tem uma função de afastarmos-nos daquilo de que nos queixamos, mas ao mesmo tempo amarrarmos-nos porque é constante que de que nos queixamos. Ora, eu não faço autoflagelação porque o que eu quero é libertar essas fontes de vida e fontes de inovação e de forças em nós.
0: Mas não ah. fala delas, não fala dessas fontes, fala, fala só do fala. contrário, fala não é sobretudo verdade. da inveja, sobretudo do medo, sobretudo dos fatores de paralisia da sociedade portuguesa. Absolutamente, simplesmente se olhar... Com,
1: e viu isso, estava a estender aqui uma, uma armadilha. Eu falo de muitas coisas, falo de potências de vida, falo muito do conatos de Spinoza, que é isso, e falo do que entrava esse
0: jurar e esse conectar-se, esse exprimir dessas forças. Sente-se exterior a este diagnóstico que fez? Sinto-me, ao mesmo tempo, exterior e participando dele, inevitavelmente. Ou seja, também vê em si, também encontra em si, algumas destas fontes de paralisia que recenseia no país?
1: Com certeza, com certeza. Agora, isto não é um exorcismo de qualquer coisa. É uma... Se quiser, é uma maneira de poder nomear e acreditar que, nomeando, se possa dissolver um bocadinho microscopicamente daquilo que se nomeia e que não é bom, necessariamente.
0: Disse-me, no princípio, que aquilo que mais gosta em Portugal, nos portugueses, uma das características é a plasticidade. O que é que entende por plasticidade? A plasticidade dos portugueses é a capacidade de, de vir, e de se transformar, de
1: vir outro, eles têm uma capacidade que é perigosa, porque acaba por não, não dar uma espinha dorsal. Disse não? eles, professor José Gil, Sim.
0: não disse nós.
1: Sim, porque me disse dos portugueses, e eu, eu continuei na sua frase dos portugueses. É a nossa capacidade. E, por outro lado, a ternura. A ternura porque eu acho que é um dos afetos mais centrais e em que os portugueses são capazes de excesso hein? eles são capazes de excesso na plasticidade e são capazes de excesso na ternura e não têm medo disso e isso é extraordinário porque desde que haja um poder perder a cabeça é ótimo
0: o elogio do excesso que falta na sociedade portuguesa análise e olhar de José Gil o autor de Portugal Hoje o medo de existir edição relógio d'água